0: Tertulia Jurídica, Episodio 140. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días, Carmen Pacheca. Pacheco y bienvenido a Tertulia Jurídica. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, encantada de estar aquí contigo.
0: Qué bien. Oye, y hacía tiempo que veníamos charlando y comentando de, de vernos y de tomarnos un cafetito, porque Así es. no sé ¿qué es que pasa con esto de la pandemia, la, la, la segunda ola, no sé qué nos han hecho. Tú viniste a Sevilla, me dijiste, Ángel, ah, pues voy a seguir. Uh -huh. tal. En
1: octubre, y, efectivamente.
0: Y, y al final, pues entre picos y micos no pudimos, y mira, nos hemos plantado ya en enero. Miércoles 13 uh -huh. de enero y, y sin darnos cuenta, vamos
1: <risa> Tal cual
0: Ya ves eh, Bueno, yo te conozco Mucha gente de la audiencia te conoce porque porque Estás aquí, porque se, lo, lo, lo pusimos en las redes sociales Y, y, y querían que tú, que tú uh -huh. vinieras eh, uh -huh. A los que no te conozcan A las que no te conozcan, dile quién es Carmen Pacheco
1: Pues Carmen Pacheco es una abogada de familia eh, soy de Murcia, aunque llevo 20 años viviendo en Madrid, que es casi la mitad de mi vida, con lo cual soy tan madrileña como murciana ya, aunque me sigue quedando el acento sureño todavía. Y, y nada, pues pues eh, ejerzo como abogada de familia desde pues, toda mi vida eh, profesional, desde que terminé la carrera, hice un máster en derecho de familia, porque en aquella época no tenía que hacer la gente el máster de acceso a la abogacía, Famoso y fantástico, por decir algo. Eso <ríe> eso iba a decir. Y, y podíamos especializarnos de verdad en lo que queríamos ejercer y no hacer un máster de toda la carrera. Y, y nada. Y desde entonces, pues ejerzo como abogada de familia en Madrid y donde es necesario. Es verdad que en mayor medida en Madrid, pero como hablábamos en octubre, por ejemplo, estaba en Sevilla con una firma y nos movemos donde nos requieran.
0: Claro. Que de eso hablaremos ahora un poquito, pero antes vamos a, vamos a nombrar al patrocinador de este programa, el que hace que esto sea posible, que es la Mutualidad General de la Abogacía. Tú eres mutualista, que me ha dicho un palito. Así es,
1: así <risa> es. Yo soy mutualista. Cuando me hice autónoma, eh, opté por la Mutualidad de la Abogacía en vez de por el RETA y encantada que estoy, la verdad.
0: Desde luego que, hombre, yo echando cuenta, eh, digo, Jope, es que si, si tuviera que pagar eh, el primer año vale, se hace bien, pero si tuvieras que pagar 300 y pico de euros mensuales, eh, uff... Se hace bola, sobre todo al principio, se hace bastante mm. se hace bastante bola. Y yo que estoy empezando, que estoy empezando a captar asuntos, asunto, que ya sabemos cómo funciona esto, que empiezas a que lo mismo dentro de un asunto hoy, pero no ves un duro hasta dentro de seis o siete meses, en el mejor de los casos. ¿no? Yo creo que es una de las mejores opciones para pa ejercer la, la abogacía y, y, y somos, eh, somos de los pocos que podemos contar con una mutualidad de prevención como... Sí. Como profesionales, eso es una pasada eso Creo que eh, los, los alquileres también Creo que eran con los médicos
1: Sí, hay más opciones, pero no muchas No muchas profesiones, entonces mm. creo que Tenemos la suerte de poder optar Y luego a mí, al margen del tema Mensual eh, Me da más seguridad, la es verdad el, Llevamos años y, ¿no? y que llevamos años escuchando, no va a haber pensiones El día de mañana y tú dices, ah, la mía sí La mía la sí la mía, <ríe> la <ríe> la, Porque es de la mutualidad Luego, obviamente, no hay, no hay nada en el mundo 100% seguro, pero desde luego te aporta mucha más eh, mm. seguridad que, que el Estado y más en las circunstancias actuales claro, que atravesamos. Claro. Sí, no,
0: es claro, es que si tú dijeras, bueno, yo estoy cotizando, pero este porcentaje que tenemos que colaborar con las pensiones, con las pensiones no eh, pero si este porcentaje va para pensiones que están cobrando y esta va para mi mochila, que a medida que vayas avanzando, si el sistema de pensiones cambiara, eh, ya podíamos hablar y, 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 y hacerlo más competitivo, ¿no? Digo que podíamos eh, plantearnos si efectivamente es mejor ser mutualista o si es mejor ser eh, autónomo de, 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 régimen, uh -huh. de régimen de, de reta, ¿no? La verdad que, que está muy bien, es una buena opción y, y vamos a dejarlo ahí porque yo me quiero pedir un café. Nos está el camarero mirando con mala cara. ¿Tú qué tomas? <risa> Venga, pues yo quieres? me voy a
1: pedir un capuchino. Hola. Un capuchino. Encima.
0: Encima fina. <risa>
1: sí. <risa> Allí que se lleva a pedir un mitad y algo así, ¿verdad?
0: Yo me lo tomo cafelito y me lo tomo solo siempre. Que cualquier cosa ah, que le echen. <risa> disculpe, eh, camarero, disculpe. ¿Nos pone por favor un capuchino eh, para Carmen para y para mí por un expreso? Ah, muchas gracias. Ahora cuando nos sirvan ya lo, ya lo pago yo. Esto lo pago yo, ¿eh, Carmen? Muchas gracias.
1: ¿Tienes? El cliente será mío, a lo mejor es una cerveza ya no es un café
0: cuando nos enreemos con la conversación, al fin acaba siendo una cerveza y, y nos vamos, y nos vamos de, de pincho, de tapa o, o de lo que sea. Yo, no tengo, yo, 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 yo soy ya más enreado, ya, ya más enreado, Carmen.
1: Bueno, con las limitaciones que tenemos,
0: que, que son bastantes. Más... Bueno, vamos a, vamos a comentar una cosa. Eh, cualquiera que haya escuchado este podcast más de un episodio de, de Cafés o de o en las veces en las que comentaba, que a mí me gusta la gente que hace las cosas de manera diferente, ¿no? Digamos que, uh -huh. que se especializa sobre todo. Es muy curioso, es muy curioso que, que tú, en tu caso, hayas empezado directamente, o sea, es, acabas el, la carrera, te pones a prepararte el máster de, de, de Derecho de Familia directamente, sin pasar por vicaría, digamos, ¿no? Sin, sin, sin mucha más experiencia que la propia, el, la propia formación. ¿Tú ya sabías que querías ser abogado de familia?
1: Absolutamente sí. O sea, esto es un tema de vocación desde que era pequeña. De hecho, tengo una anécdota graciosa y es que en una ocasión en Murcia, que de donde yo soy con mis padres, quedamos con un amigo de ellos que era, porque está ya jubilado, abogado de familia en Murcia, de los primeros que se especializaron y nuestra asociación de abogados de familia creo que tiene el número tres de socios. O sea, es de los primerísimos en España en hacer derecho de familia. Y cuando volvimos a casa, yo debía tener 5 o 6 años. Le decía a mis padres yo de mayor quería trabajar con ese señor que llevaba divorcios. No me preguntes por qué, me ha llamado siempre la atención este mundo.
0: Qué curioso, qué curioso.
1: Sí. Y bueno... Es y lo, más, cuando es... yo... sí sí. Per perdóname que te con... Cuando yo me vine a estudiar la carrera a Madrid, yo estudié, en ese momento eran licenciaturas de Derecho y de ADE. Y cuando terminé la carrera... Le dije a mis padres, quiero hacer un máster en Derecho de Familia y mi padre me dijo, hija mía, eh, has estudiado Derecho de a las finanzas, al mercantil, a la banca de inversión y yo le dije, papá, es que a mí me gusta el Derecho de Familia como me ha gustado siempre y es lo que quiero hacer y no lo entendió. Al día de hoy está muy orgulloso de su hija y muy contento, pero en su momento no lo entendía o sea, esto es un tema vocacional.
0: Qué bueno, qué bueno. No te podías haber ahorrado la parte de Ade, pero bueno, siempre sí. el saber no ocupa. Sí, pero lugar. siempre
1: viene bien. Siempre viene bien porque además, eh, qué duda cabe que los divorcios, que los temas de familia, muchas veces hay un hay un contenido patrimonial, económico importante. Y es verdad que los abogados muchas veces le tenemos miedo a los números o a algunos abogados les mm. tienen miedo a los números. Y bueno, es una chorrada, pero yo por el tener la formación esta que tampoco es que me haya aportado gran cosa porque la hice sin la gana la verdad yo quería estudiar derecho pero es verdad que, que me enfrento a los números sin ningún problema y, y bueno y que el saber no o sea que, que desde, desde,
0: desde luego porque claro, otra de las cosas que tú has hecho es emprender tú tienes tu propio despacho pero no has pasado, o sea, no fue, no, no te has lanzado directamente, no, no, no has sido una kamikaze no. como yo que he dicho que he dicho, me saco esto y me colegio del tirón sin pasar por ningún lado. No,
1: no, no, no no me hubiera muerto de miedo, ¿eh? eh al, al final, eh, bueno, eh, obviamente hay que ser valiente y siempre con honestidad y, y teniendo tiempo para poder estudiar los asuntos y demás. Pues, pues eh, siempre es buen momento para emprender, pero no, yo eh, estuve, pues vamos a ver, de 2006 a 2013 estuve siete años trabajando en un despacho de Derecho de Familia intensamente porque había un volumen de trabajo muy elevado y mucha casuística y cuando me consideré ya... Y
0: el, y el, despacho, formada, ¿y el despacho ese tiene fama de, de tener mucho movimiento de familia.
1: Es un despacho absolutamente especializado en familias, a Raluki, de sí. recuerdo con un cariño tremendo mis años allí, porque te puedes imaginar, fueron años muy intensos de trabajo, pero también de aprender mucho, de un equipo de gente muy buena y muy preparada y muy formada en la materia, y a la vez de gente joven trabajando, eh, compartiendo pues, pues, pens y avatares, y, y ya en 2013, con 30 añitos me lancé a, a montar mi propio despacho y, bueno, la verdad es que todo tiene su parte buena y su parte mala, pero no me he arrepentido nunca y, afortunadamente, he podido mantener esa especialización, como tú dices, quizá gracias al estar en una ciudad grande que te permite hmm. pues especializarte mucho y, y dedicarte a lo que te gusta y a lo que sabes.
0: Desde luego que, hombre, que eso, eso beneficios. Yo estuve hablando hace, ya tres meses, ¿no? o cuatro, más o menos no, tres meses, con Begoña, Begoña Herpe, eh, una gran amiga de, de este programa, y, uh -huh. y hablando con ella, claro, el caso de Begoña es muy curioso, porque ella decía, ¿no? Que ella estaba en contra de la hiperespecialización, ella lo, lo comentaba así, ¿no? Y claro, yo uh -huh. decía, Begoña, es obvio que tú, que vives en un pueblo con 3.000 habitantes, me digas eso. Pero una persona que vive en Madrid, si yo por, yo soy un abogado y, te, y tengo mi despacho en Gran Vía y tú estás enfrente, ¿qué valor eh, diferencial puedo darte yo con respecto a ti? Bueno, porque si tenga más experiencia, tenga no sé qué, o tú frente a mí que tenga más experiencia en familia. Si, si te especializas, si tienes un nicho de mercado, si te conocen dentro de un sector y dentro del, del sector jurídico ¿no? de los clientes por, por referencia, al mm. final... Tú vas a poder, no, el, precio, el precio va a ser secundario, ellos no le van a importar si tú le vas a cobrar el doble que otro, porque tú porque saben que tú eres especialista en, en, el, en el área que tú llevas, en el caso tuyo de, uh -huh. de derecho de familia. Estoy seguro, vamos, de hecho, me estabas comentando, viniste a Sevilla y sé que has estado trabajando por más sitios de España.
1: Claro, efectivamente, eh, eh, la gente, yo no sé si es por Madrid, bueno... En parte sí, en parte eh, hay gente que dice quiero el abogado en Madrid. No sé por qué, que, no sé que esto. Eh, bueno, pues hay gente que le da más seguridad. Yo siempre digo que es al revés, que yo creo que cuando vas de Madrid a un tribunal de fuera muchas veces sienta un poco mal. Eh, pues vas a Sevilla y, y, y te dicen pues que es que no anda que no hay abogados de familia buenísimos en Sevilla para que se tenga que ir este señor o esta señora a contratar a un abogado en Madrid. O, pero bueno, pues, pues la gente a veces... Los temas de familia son muy íntimos, son muy personales y la gente a veces quiere salir de su entorno, de, de su zona de confort e irse a hablar con un profesional eh, que no conozca de nada, que a lo mejor no pueda tener un prejuicio que, que puede ocurrir en, en sitios más pequeños. Por ejemplo, es súper frecuente que la gente de los alrededores de Madrid venga a Madrid en busca de abogado, Toledo, Guadalajara, Cuenca... Es súper es, mm, eh, frecuente y, y luego es verdad que, que en gran parte el derecho de familia es igual. en todas las... Obviamente hay especialidades por los derechos forales y demás, pero mm. bueno, de todas maneras yo tengo que confesar que cuando a mí me llama un cliente de fuera de Madrid, cuando digo de fuera de Madrid, no digo pues eso, ni Toledo, ni Guadalajara, ni Segovia, porque son zonas que trabajamos mucho. Digo, pues un cliente de Málaga, o un cliente de Barcelona, o un cliente de Lugo, que en todos esos sitios en concreto he llevado asuntos, pero siempre les digo, creo que quien mejor te puede ayudar es un abogado de la plaza, porque creo que es muy importante, al menos en derecho de familia, conocer el criterio del juez y de esa audiencia. y de... Entonces, bueno, pues, pues yo les digo, a lo mejor tú sabes... En tu jurisdicción, pues hay dos jueces de familia, o tres, o ninguno, este jugaba más rápido, este más lento, a este le gustan las cuestiones compartidas por mm. semanas, a este le gusta de esta otra, en fin, creo que es importante tener eh, esa información y es verdad que a veces el cliente dice, no, no, no lleves tú, bueno, pues encantada, pues pues nos movemos donde donde que moverse en concreto, por ejemplo, lo de Sevilla que he ido otras veces a juicios era, era un tema de, de una firma que fue un tema de mutuo acuerdo y, y era en una notaría en Sevilla o sea que, bueno, al final el mundo es global y nos movemos donde nos llamen.
0: Sí, sí no, y, y es curioso esto que dices porque además está bastante bien que, que lo comentes porque las personas que están montando sus despachos eh, no sé si bueno, tú llevas ya mucho tiempo, llevas eh, pues con tu despacho propio siete años y medio, casi ocho. Eh, sí, sí. Pero es interesante esto que dices, de que la, los prejuicios que puede haber de contratar un abogado en tu municipio, en tu zona, porque obviamente, bueno, si eres una persona más o menos conocida en el barrio, a lo mejor no te vas a ir al abogado al lado, porque puedes pensar que no, es que va a ir a mis asuntos por aquí por tomando café tal, prefiero que lo lleve fulano de copas, que no lo conozco de nada, ni, lo, ni me voy a cruzar con él, eh, ni nadie de viento no se va a cruzar con él. Oye, es muy interesante eso, ¿eh? Sobre todo para, de cara a las posibles campañas de marketing, que se puedan hacer eh, de cara a tu despacho de abogado fuera de, 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 de tu municipio. Es interesante eso, ¿eh?
1: Sí, yo, yo lo, lo experimento. Es verdad que en un Madrid no tanto, porque parece como que en Madrid pues no te conoces y, de hecho, la mayor parte de la gente... Eh, que llega a ti, eh, llega por un entorno profesional, referenciado por otro cliente, no es que sea ni amigo de tu familia, ni conocido, ni nada, pero en sitios más pequeños, a mí se me ha planteado decir, oye, ¿pero esto que te estoy contando a ti? No, hombre, obviamente hay un secreto profesional, pero aún así, es decir, es que el... cuando una persona va a divorciarse, aunque no nos haga falta saberlo, muchas veces te cuenta sus intimidades, porque necesita contarlo para que lo entiendas, por supuesto te enseña sus cuentas bancarias, los secretos de su casa, sus hijos. Entonces, bueno, pues por un lado está muy bien la cercanía y la empatía y la confianza y que tengan referencias tuyas, pero por otro lado, pues efectivamente no te apetece encontrarte a tu, a tu abogado luego tomando el aperitivo en el sitio donde va todo el mundo en ciudad o pueblo en concreto. Así que, pues ese punto es importante y efectivamente de cara a canalizar tu marketing o tu publicidad, pues puede tener sentido.
0: Desde luego. Porque además, eh, claro, el secreto profesional es algo que nosotros tenemos grabado a fuego, eh, nosotros, duda. pero el, el, el público general te ya ve como una persona... Claro, claro, a eso me refiero. Está, está la bien, gente está bien, sobre define, todo de que me como... ha todo. Dicho... Sí, sí, la sí, gente, sí, sí. Perdona, me,
1: me, te me dice, sí, claro, me has dicho que no le vas a contar esto a nadie, pero luego vete tú a saber, y yo digo, bueno, es que no puedo dedicarme a esta profesión si me dedico a contar, porque además todos hemos tenido alguna experiencia mala en ese sentido, y luego los círculos son muy pequeños. Yo tuve un tema tremendo de un eh, detective con el que yo colaboraba, eh, en, sabes que en Derecho de Familia de vez en cuando necesitamos recurrir a los mm. detectives, determinadas circunstancias ¿vale? y de repente antes de hacerle simplemente con una llamada se trataba y tal lo aireó en una cena con la casualidad de que en la mesa de al lado estaba la hija de mi clienta que me llamó inmediatamente y me dijo ¿cómo es posible Claro, de colaborar con el señor eh, que entiendo que metió la pata que nos puede pasar a todos, pero es que no, es que no nos puede pasar es que eso no te puede pasar No, 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 no,
0: no puede ser Y, lo, y la situación si en la, te la que te sitúas o sea, y la, y la Claro, en la en la, en, donde te sitúo, en la posición en la que te, te sitúas es, es vergonzoso, vamos Si, es, si es un compañero y te equivocas en, tienes una rata en un documento y te dice el cliente Mira, aquí te falta una coma y, y te, a mí se me cae la cara de vergüenza, es decir, sí, imagínate sí, sí, sí. imagínate eh, que, que se enteren... Uy, uh, que estás ahí... Oh, es que da, da, vamos, a pensarlo me da vergüenza. No, 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 es está que no,
1: totalmente, totalmente. De hecho, yo siempre lo digo cuando alguien me lo pone algo así un poco en duda o es porque hay gente pues, pues, que tiene más miedos o más, y hay gente que te cuenta su vida sin ningún problema. Y digo, mira, eh, yo además es que lo llevo de cuna Porque mis padres son médicos los dos Entonces parece una tontería Pero lo he vivido en casa El secreto profesional, igual que tiene, tenemos los abogados Lo tienen los médicos Entonces no es nada que me sorprenda O que haya tenido que aprender Es algo con lo que he convivido siempre
0: hmm. Hay que saber lo, los límites estos y, y bueno, nosotros lo tenemos de, de, de profesión y, y nosotros sabemos que no, lo vamos a, que no lo vamos a incumplir La mayor parte, ¿no? Eh, pero como siempre digo con Cristina en el podcast que cuando, si, alguien, si en el código odontológico eh, se recoge eso es porque alguien en algún momento eh, ha aireado cosas y, <ríe> y si duda. estáis por algo Sin duda <ríe> Quiero hablar contigo también porque sé que eres profe eh, en la facultad no o has estado, uh -huh. o has estado dando formación ¿Cuánto bueno, tiempo? Eh,
1: te explico mi experiencia ¿Sí? docente es mínima, tengo que decirte, ¿eh? o sea, Yo soy abogada. De hecho, de hecho, el otro día, por un tema docente, me decían desde, desde, una, desde una facultad de derecho de la universidad, me decían, oye, en tu currículum no pone que eres profesora. Digo, ay, perdóname, es que se me olvida porque porque yo soy abogada el 5% del tiempo. Sí que es verdad que eh, he dado clase tanto en el propio máster de Derecho de Familia, que yo en su momento hice años después como en, doy clase en el máster de acceso a la abogacía del CEU. Llevo ya tres, ¿sí? tres cursos, uh -huh. este es mi cuarto curso, y eh, bueno, pues estoy en, en trámites hablando con, con, con la facultad, con, el, con la facultad de derecho del CEU, para ampliar en la medida de lo posible la parte docente, porque al final eh, los alumnos agradecen, yo lo viví cuando estaba en la facultad que venga gente de fuera a darte clase y a contarte cómo es la vida de verdad eh, una vez que tú tienes tu profesión tu grado tu licenciatura tu máster lo que sea cómo es ponerte la toga cómo es sentarte con un cliente que no le no quiere saber lo que dice el artículo no sé cuantito, del código que sea sino que le resuelva su problema etcétera, etcétera. Y es verdad que los profesionales, aunque somos muy mucho peor docentes, o sea, yo no, es que no, no me considero eh, buena didáctica, ni, no, no muy didáctica, <risa> ni buena docente, ni, pero es verdad que transmitimos lo que es el día a día de la profesión. Y eso en el aula, con 20 años, con 22 años, cuando estás harto de chapar eh, de hecho pues se agradece. Entonces, y, y estoy encantada porque enriquece un montón estar con la gente joven, con las nuevas generaciones... Claro. Y es bonito, la
0: verdad. Sí, porque además lo, la experiencia que tú tienes en el derecho de familia es que es, aparte de ser bastante amplia, llevas ya un montón de tiempo uh -huh. trabajándolo. Eh, para los chavales, es que uh -huh. tienen la edad que tienen los chavales es el tiempo que tú tienes de experiencia, digamos, ¿verdad? Que es que, eh, que no es poca la experiencia no, que tú tienes. No, no, que va,
1: que va, que va, no tanto. Yo, yo tengo 15 años de familia, los chavales. Tienen 20, 22, no, 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 23, no, 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 no no tanto.
0: <risa> bueno, eh, también te iba a comentar, porque claro, la forma, el, el, yo, yo he visto aquí que tienen la, la forma la, que daba formaciones en, en la universidad, en CEU, San Pablo, y, uh -huh. y aparte, eh, bueno, Dentro de tu currículum, eh, bueno, no sé si decirte... Te lo voy a comentar, pero no sé si, si habla de dime, tu objetivo. Sobre el tema de la, la, las formaciones que te, que te hayas pasado antes de la facultad. Es que me parece me parece interesante la de, de hablar sobre, sobre que estuviste en una entidad bancaria eh, o fue uh -huh. de paso, simplemente.
1: Pues mira, fueron unas prácticas. Como te decía, al haber estudiado Derecho ya de, pues yo hice mis prácticas de la carrera de Derecho fueron en, en un despacho de abogados, en Garrigues, en laboral. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Garrigues, que es un despacho que todo el mundo conoce y de primer nivel, no tiene derecho de familia en general. Algunas oficinas de provincias uh -huh. y demás, sí, en Madrid no. Y eh, pues hice laboral, que me, me gustaba a mí, ya que no había oficina, y fantástico. Y el verano siguiente... Te dieron cara de laboralista... Sí sí, 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 sí. Y el verano siguiente, cuando terminé la licenciatura en ADE, eh, había que hacer unas prácticas de, eh, bueno, pues de empresa. Y entonces, eh, esto fue el mejor verano de mi vida, me cogí unas prácticas en una sucursal del Deutsche Bank en Fuengirola, Fuengirola, Málaga, que es donde Eso. yo he veraneado siempre, donde vive mi abuela, donde yo me casé años después y me pasé tres meses allí haciendo prácticas en la entidad bueno, feliz de la vida era en horario de mañana, claro, de 8 a 3 las tardes durante tres meses en, en la playa y, y encantada y ya sí que terminé esas prácticas y empecé lleno con el derecho de familia y no, he no lo he dejado pero fue, fue una etapa súper divertida
0: Hombre, dime tú, fue en Girola con la edad que tenía de, joven, de, de jovencita con, con todo el tiempo del mundo las, tarde, las tardes libres fue en Girola que se está más bien, más bien que la más
1: Hombre, a la,
0: gente, a, la, a la gente que no conozca Fuengirola, eh, Costa, costa Malagueña, eh, hay un sitio para tomar eh, helado que es el, es el australiano. Que sí, qué madre rico. mía, Yo, pues mira, qué, bueno. no, pues,
1: que se pasen no por no, allí. Tenemos una amiga, una Laila, que, que también
0: que, que es de Fuengirola,
1: sí, que gracias. <ríe>
0: No, la verdad que, que el sitio es, es espectacular. Eso vamos a dejarlo ahí. Que los que, que, los que pasen por aquí, que lo escuchen, que, que, que en verano cuando vayan a Fuengirola, se pasen y busquen los helados de la Australia. No vamos a dejarlo simplemente de, de, de pasada. Eh, a ti la información te... Pero gusta? Es que además Fuengirola pues, tiene
1: una cosa... Perdóname, que, que, que...
0: No, no, se ha no, de pues, no, Una cosa
1: muy chula, que es que no solo está bien en verano que no es un pueblo de costa, que también, eh, y de veraneo, es que hmm. Fuengirola tiene un ambientazo en enero, en febrero, bueno, ahora igual no tanto porque hay menos eh, menos turismo internacional, pero tiene una población de extranjeros tan importante que está animado siempre, todo el año. yo tengo Mi abuela vive allí, entonces yo voy todo el año cuando podía, y, y la verdad es que es fantástico, no solo para ir en verano, que también, pero que quizá cuando menos, porque es cuanto más gente hay. Perdóname que me preguntabas por la formación, dime.
0: Es que me habla de Fongirola y a mí Fogirola me encanta, y yo me gusta mucho la zona donde está mm. la peseta, eh, está allí en, la, en el paseo marítimo, sí. hay unas pizzerías que son de los espectaculares. Allí, se, allí tiene vida todo el año, eso es para. Eso, eso sí, la zona esa, sí, esa sí, eso. Sí. Y bueno, ya te, te vas a la zona del puerto bueno, es, es, es para vivirla Cualquier época del año es buena Para pa pasarte por allí Que en cuanto al <ríe> tema De la formación que te venía Que te venía comentando eh, ¿tanto, tanto Te gusta la formación como para Dedicarle más tiempo a ella O sea, tú ¿te gustaría dedicar un porcentaje amplio De tu jornada a formación?
1: Eh, sí y no Quiero decir, eh, sí. estoy ahora mismo en proceso de, de dar impartir la asignatura de Derecho de Familia en el grado y bueno, pues me han contactado y si sale finalmente, que todavía no lo sé, pues encantadísima porque creo que enriquece mucho y que además te, te, te obliga a mantenerte absolutamente al día eh, no solo del tema práctico eh, del ejercicio sino también eh, bueno pues como para ser capaz de, de, de enseñarlo vale y de toda la legislación y demás pero pero me lo planteo porque porque es una asignatura pequeña cuatrimestral eh, y es una asignatura que yo no te digo que domino pero vamos que es mi materia pero yo soy abogada, a mí me gusta sí. ser abogada, me gusta ponerme la toga, me gusta sobre todo y principalmente en temas de familia llegar a acuerdos. Eh, me paso la vida negociando, eh, hablando con clientes, hablando con compañeros, yendo a notarías a firmar y también yendo a juzgados eh, con acuerdos o sin ellos. Ayer tuve un juicio tremendo en el que íbamos la abogada contraria yo con el cuchillo entre los dientes y... Y eso es lo que yo disfruto, tengo mucha más vocación de ejercicio de abogacía que, que docente, pero me parece que es bonito complementarlo sí. y que es bonito también eh, transmitir la ilusión y la realidad de, de nuestro día a día en la facultad. Entonces, si se pueden compatibilizar ambas cosas, fantástico.
0: Perfecto. Sí, bueno, sí, eh, hombre, eh, compatible es y aparte hombre, yo creo que el tema de la formación, eh, cuando yo, cuando me han llamado en una ocasión a dar una charla sobre marketing o, o de cómo hago yo la, ciertas cosas, no eh, yo lo veo como esa pequeña parte de valor que tú que tú aportas a, a los demás y es como las gracias por... por a, a, lo, a, los que te están a los que te escuchan, ¿no? A mí me gusta aportar mucho y me gusta cuando voy a los sitios, digamos, las, yo creo que es la sensación que tiene cualquier docente cuando da una uh -huh. charla, ¿no? El, uh -huh. el, eh, se habrán enterado más o se habrán enterado menos, pero eh, me voy tranquilo de que he dado todo lo que puedo y, y al menos ese poquito que haya calado va, va a dar su fruto en un futuro. Sí,
1: sí, sí, sí. es bonito, sin duda. Sin duda. Sí. Y, y eso o sea, es enriquecedor y además pues eso, al final nos sentimos todos muy jóvenes. Yo ya estoy cerca de los 40 años, no soy tan joven. Y te das cuenta que hay una brecha generacional importante. Empezando porque los alumnos de repente te llaman de usted. Y tú dices, ¿pero por qué me llama de usted? Sí. <risa> sí. Yo, yo además les digo con la excusa, digo, no me llaméis de usted porque somos compañeros. Los que, los que yo doy clase en el grado ya son, ya tienen el grado de Derecho. Digo, o sea, es que vais a ser abogados pasado mañana, no me llaméis de usted que somos compañeros. Pero en el fondo es que me ven mayor. Y, y es bonito ver cómo tu poquita experiencia eh, la cuentas, la compartes y, y te miran con entusiasmo y algo les puede quedar. Otros se aburrirán, obviamente, porque sí. al que no le guste el derecho de familia pues pensará que, no, <ríe> que dirá, es un rollazo.
0: Dirá que es un trámite que tiene que pasar por ahí porque obviamente es parte de, de ese peaje ¿no? de, de la, del máster pero es lo que te he dicho: si te quedas con algo, si le aportas algo, aunque solamente sea el espíritu emprendedor de decir, mira, sí, yo sí. monté mi despacho, tengo gente a la que le, a, la, a la, que, la que trabaja aquí conmigo, que, que uh -huh. varias familias viven de, viven de este, de, de este trabajo, tal. O sea, solamente por el mero hecho de, de poder de poder eh, transmitirle eso, transmitirle una parte, yo estoy seguro de que te guste más o te guste menos eh, la rama, al final eh, algo les va a calar,
1: seguro. Sí, la verdad, sí. Además, eh, quitarle miedo a la gente, es decir, eh, no todo el mundo quiere o puede o vale para trabajar en una gran empresa o trabajar en un gran despacho. Entonces, montar un despacho tú solo, pues obviamente tiene sus dificultades, pero luego hay ámbitos y ámbitos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, supongo que si eres mercantilista y aspiras a que tu cliente sea telefónica o iberdrola, pues no será nada fácil montar tu propio despacho, tendrás que ir de la mano de grandes firmas, pero cuando eres abogado de familia y tus clientes son personas que están atravesando por un problema familiar de una crisis de pareja, eh, de un reparto de una herencia, de un problema con sus hijos, eh, es más fácil llegar a la gente y no es tan complejo montar el despacho luego pues obviamente todo todo depende de, de muchas circunstancias pero teniendo un poco de sí. ganas de formación y de bueno de paciencia y también de estar dispuesto a, a, a bueno pues a salir a, a, a luchar cada día eh, pues está al alcance de cualquiera que muchas veces desde la facultad está todo el mundo Ay, es que está la cosa mal la crisis no me van a dar trabajo bueno pues a lo mejor tienes que seguir formándote y darte tu trabajo a ti mismo o sea que
0: opciones. Desde luego. Hay personas que no, que es cierto lo que has comentado y, y cuando me dice, hay gente que es que no puede, no puede tener, o sea, no es que no puede tener jefe, sino que, que, que tiene que trabajar para sí mismo, ¿no? A mí me pasa eso. Yo no puedo tener un jefe detrás porque yo ya tengo demasiados jefes que son mis clientes, entonces... Sí,
1: mira.
0: <risa> <risa> yo creo que tú a ti a mí nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo me he tirado al ruedo, eh, me he tirado a, a torear en esta plaza cuando no me gusta el toreo y y cuando no y cuando realmente no es el peor momento de la historia, creo que bueno, o pensaré, el peor momento para para decir, bueno, me dejo mi trabajo, que estaba bien bien posicionado, tenía un buen sueldo y una, una estabilidad y ahora me tiro aquí a, a trabajar por mi cuenta desde mi casa y a buscarme las habichuelas Yo creo que eso eh, a ver, es lo que hemos hablado tú en tu caso, ¿tú podrías trabajar para alguien? Yo creo que no, ¿no?
1: A ver, ahora sería complicado. En su momento lo hice y. Y bien, o sea, quiero decir, no no tenía ningún problema. Tú asumes tu rol en tu despacho, en tu empresa, y quiénes son tus jefes, y quiénes mandan, y quiénes marcan las directivas. Y yo no tenía ningún problema porque Sí que hay una cosa, para mí había una implicación como personal con cada asunto. El sueño, el juicio de mañana, pero ¿qué más te da si no es tu cliente directamente y creéis? Seía en que, que el cliente estuviera contento implicaba que el jefe estuviera contento, que yo estuviera contenta, que el equipo, es decir, tenía un poco esa visión. Entonces, bueno, pues eso ayuda luego a, a emprender. Y sí que es verdad que a día de hoy para mí sería difícil tener un jefe, aunque tengo todos los jefes que son mis clientes, como bien dices, que cada uno te impone una forma de trabajar, cada uno te impone unos horarios, etcétera, etcétera, pero es como cuando te vas de casa. Yo me fui de mi casa a los 18 años, me llevo fantásticamente bien con mis padres, pero volver a, tra a vivir con ellos, uy, eh, me resultaría complicado. A lo mejor si un día me divorcio no sí. me queda otra, porque es, el, es, es la causa de, de vuelta a vivir con mis padres muchas veces, el que se te rompe de tu propia familia y al menos provisionalmente vuelves al hogar eh, paterno-materno. Pero es complicado, porque por, pues esto es igual, cuando dejas de tener jefe, Volver a tener sería difícil, la verdad.
0: Sí, yo estoy con, estoy contigo y esa conversación si la hemos tenido nosotros en casa, eh, el, el hecho de decir, joder, es que yo no podría volver a mi casa por muy a gusto que esté, no porque vaya a hacer o vaya a dejar claro. de hacer cosas eh, delante de mis padres, sino por el hecho de, oye, mi, mi intimidad y, y mi control y mi, y mi rutina propia, no me quiero adaptar a ti eh, y eso que en mi casa siempre ha habido mucha libertad, ¿no? Eh, ¿no? me quiero adaptar a tus cosas, no quiero molestarte, lo que quiero es yo hacer lo que me apetezca en el momento en el que me apetezca y como me apetezca. Claro, con
1: y asumiendo mm. tus propias decisiones. Y en el trabajo es igual, yo sí que cuando monté mi despacho tenía ganas de tomar yo las decisiones de cómo llevar los asuntos. Que en parte las tomaba también, pero claro, siempre sometida a, a, al que firmaba, <ríe> la persona que firmaba. Y entonces dices, qué miedo a responsabilidad, pero qué bonito también equivocarte tú y tomar tu, tus decisiones. Pues es lo mismo que cuando sales de casa, es que es igual.
0: Totalmente. Oye, se me ha pasado el tiempo volando. Nos estamos pasando el tiempo. Y la... Sí, ¿a que sí?
1: Sí, tengo que decirte una cosa. No estoy de acuerdo en que <ríe> sea mal momento para emprender, ¿eh? Nunca es mal momento para emprender. A mí me parece que, que uno tiene que hacer eh, aquello eh, lo que cree, eh, que le hace feliz, y luchar por los sueños. Y, ¿verdad? quiero decir, si en cualquier momento no, no nos va bien, bueno, pues podremos tomar otra decisión, con lo cual, y además, en las crisis siempre hay oportunidades, o sea que... Esto es cuestión de esfuerzo, de trabajo y de tiempo Y una cosa muy importante en el mundo de la abogacía Desde mi punto de vista Tradicionalmente en nuestro país Ha habido tanta mala práctica Tenemos tan mala fama los abogados Que yo digo, al final Si trabajas bien, si eres serio Y eso, los compañeros lo van sabiendo Los jueces lo van sabiendo Los clientes lo van sabiendo Es cuestión de tiempo que te vaya bien Obviamente nadie nos va a mojar sí. Lo sabemos vaya
0: bien, bueno, claro. puedas tener eh, tu despacho, tu tú puedas pagar tus facturas, no, no, no se aspira tampoco a mucho más. Al final, al final es, es, es así. Eh, pues vamos a dejar este consejo último que nos ha dado, nos ha dado Carmen, de verdad, Carmen, muchísimas gracias por el ratito, eh, ha sido un placer, sabes que esta es tu casa cuando tú quieras, simplemente tienes que decirme de participar y, y te abro las puertas de, del podcast.
1: Muchísimas gracias Ángel, a ti, un placer eh, que, que me hayas hecho un huequito en, en tu agenda y enhorabuena porque desde luego todos tenemos mucho lío y mucho follón como para dedicar este tiempo a los compañeros, a las redes sociales y es muy valorable y muy, y muy de agradecer. Estamos en contacto.
0: Muchísimas gracias. Bueno, y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de cinco estrellas que nos haces en iBox, Spotify y en iTunes. Y cerramos sin antes, nos cerramos sin antes recordar que nuestro patrocinador es la Mutualidad General de la Abogacía. Entra en www.mutualidadabogacía.com y, y bueno. Pues ya sabes, tienes que colegiarte, ha llegado el momento, ahí nos tienes. Familia, muchísimas gracias y nos escuchamos el viernes en un nuevo episodio aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica. ¡Chao!